0: Então bom, dia. então bom dia, back to Lisbon, um, edição da cor do dinheiro do dia, deixe-me lá certificar que é para não dizer disparados, ok? Do dia 30 de julho do ano da graça de 2020. Meu Deus, como este ano está a correr depressa, apesar de todos os problemas que nós temos tido. Um, programa de hoje, com agenda um bocadinho extensa, muito sentada na macroeconomia, no emprego e no desemprego, mas, como sempre, vamos começar por período de ordem do dia, para trocar aqui muito rapidamente umas bolas sobre alguns dos assuntos de hoje. Olha, o Presidente da República diz que não, aliás, promulgou o diploma com os novos, novos apoios do Governo às empresas que estão a passar por dificuldades nesta pandemia, mas diz que preferia o layoff do prolongamento, perdão, o prolongamento do layoff simplificado. O lay simplificado foi uma coisa que vigorou, vigorou nos últimos meses, aligeirava uma série de requisitos que as empresas tinham de, de cumprir e preencher e provar para poderem ter acesso ao lay -off. O problema é que o Governo decidiu, nas últimas, nas última versão destes apoios, eu falei nisto talvez segunda-feira, um, alterar os critérios. E, portanto, em vez de lay simplificado, atribuiu outro tipo de apoios. Bem, eu também te expliquei porque é que isto sucedia, por causa da despesa, isto, o lay-off é aquilo que está a pesar mais naquilo que é a fatura da despesa provocada pela pandemia. E como Portugal não tem dinheiro, não é? Ao contrário do que aprovou durante muitos anos, a, a dupla sem costa, sim exatamente essa, agora começa a tomar decisões que, em alguns casos, parece ser um desmame, mas é mais um desmame por não ter dinheiro do que um desmame por razões efetivas. E agora o Presidente da República vem dizer, não, eu, eu preferia o outro. Bem, salve... Que o Sr. Presidente da República finalmente disse algo que contraria aquilo que é a opção do governo. Agora, vamos ao porquê. É muito simples. Marcelo Belsol tem andado a fazer uma série de fretes à esquerda e, sobretudo, à extrema-esquerda nos últimos tempos. E, portanto, precisava rapidamente, face ao desagrado da sua base natural de apoio, que está um bocado do centro para a direita, começar a fazer uns fretezinhos também à direita. Ou a esta base de apoio. Vai daí, depois de receber as ações empresariais e também os sindicatos, vem dizer que, olha, eu preferia isto. Bom, eu gostava de ver alguma coerência nas decisões da Presidente da República. Não é só falar disto, falar de outras situações que têm ocorrido nos últimos meses, mas em que ele tem assobiado para o lado Fazendo uns fretezinhos à malta de esquerda. Portanto, fica aqui este reparo. Ponto seguinte. Um, o Santander, o Banco Santander, em termos globais, teve perdas de 11 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano. Ouviu bem? 11 mil milhões de euros. Uma parte disto tem a ver com... Um, Uh, imparidades provocadas uh, por pela pandemia, não só, mas repare, 11 mil milhões de euros. Bom, se um banco como o Santander, com o seu peso, com o seu poder tão muito tão bem gerido, está numa situação destas, imagina o que é que vai acontecer a outros bancos pelo mundo fora, e já agora. É muito bom estarmos atentos e pensarmos neste pormenor. Se no próximo ano nós não tivermos uma situação facilitada, ou melhor, uh, opções, soluções para o problema das, das moratórias, eu suspeito que vamos ter um fenómeno parecido com bancos portugueses, não nesta dimensão, e nessa altura, é bom começarmos a pensar nisto agora, como contribuintes vamos ter que meter mais dinheiro nos bancos. Havemos de voltar a este assunto. Ponto seguinte, pergunta de um espectador que eu gostava de vocalizar aqui, que é o você tem dito nos últimos meses que a avaliação das casas continua em alta, é verdade, não é? ainda há dias cheio um estudo que dizia que uh, a avaliação de casas continua a aumentar, a subir. Um, a pergunta dele agora é, então, mas porquê, se é assim, como é que se estiga que os bancos andem para aí a vender tanta coisa ao desbarato, sendo que ao desbarato é abaixo daquilo que é o valor real? É uma boa pergunta. Bom, é verdade que há um bocado de magia porque as situações não são iguais, mas, de facto, há aqui uma preocupação, que é, com esse imobiliário está em alta, porque é que há tanto fardo a ser despejado abaixo do valor real. Vale a pena pensar nisto. Ponto seguinte, é um assunto muito sério. Má Sabe o que é, não é? Faz pneus. Já investiu em Portugal sabe quanto? Não são 9 milhões de euros. Não são 90 milhões de euros. São 900 milhões de euros. Ouviu bem? Desde que está em Portugal já investiu 900 milhões de euros. Essa má um, emprega, 2.300 trabalhadores. A fábrica, ouviu bem? 2.300 trabalhadores, ali ao é pé de Malicão. A fábrica já foi ampliada 7 vezes ao longo dos 30 anos que a Mabor leva em Portugal. Um, desde 2010, diz o seu CEO, o Country Manager em Portugal, Pedro Carreira, a empresa tem investido por ano, em média mais de 50 milhões de euros, ok? Nos últimos 5 anos, contratou para o quadro permanente 600 trabalhadores, está a ouvir bem? Ainda não caiu ao chão. Bem. Um, fechou 2019 com vendas recorde de quase 900 milhões de euros. Um, Vende para 68 países e teve lucros de 206,7 milhões de euros. Mabora, Empresa alemã. Hum, sabe o que é que está em causa agora? A empresa quer fazer um investimento de mais 100 milhões de euros. Que vai permitir contratar a título permanente 150 a 400 pessoas. E esse investimento está pendurado. Sabe porquê? porque não aparecem 22 milhões de euros para fazer uma via alternativa à Estado Nacional 14. Eu explico. Sabe o que é curioso nisto? É que esta história não é de hoje, está no Jornal de Negócios de hoje, mas não é de hoje. Esta história tem pelo menos dois anos. Eu lembro-me que um dia, num evento público, cheguei ao pé do CEO da empresa e perguntei-lhe assim, é verdade que a história da alternativa à Estrada Nacional 14, quem conhece aquele, aquela zona lá em cima percebe o que eu estou a dizer, a Estrada Nacional 14, uh, uh, pode pôr em causa o investimento? ele sim. Bom, isto foi há dois anos. Continua este o tipo problema problema. O problema é que, fazer ah qual é o problema? Aquela zona está muito bem servida de autostrada, por causa de escoamento de produtos, não é? Há três, há sete. O problema é que depois falta aquela last mile, como se costuma dizer. A last mile é aquela estrada que a gente faz depois de dar acesso a estas, estas vias principais. E é preciso que essas estradas, neste caso uma alternativa à Estrada Nacional 14, porque não havia verba, imagine só! Não havia verba para isto. Isto já podia estar no, no menu principal, de acordo com o dinheiro de hoje. Ouviu bem o valor 22 milhões de euros. Espera aí. Há dinheiro para TGV Lisboa-Porto, não há? Há dinheiro para outras altas velocidades. Há dinheiro para hidrogénios, não é? Há dinheiro para fazer mexidas aqui na, na Segunda Circular em Lisboa, não é? Há dinheiro para tudo e mais alguma coisa neste país, não há? 22 milhões de euros para fazer uma alternativa à Estrada Nacional 14 e propiciar um investimento de 100 milhões de euros da Continental Mabor? Não há? Já viu como é que Portugal é gerido? Bem, há dinheiro para tudo quanto é lobby, há dinheiro para tudo quanto é obra pública, há dinheiro para torrar em tudo quanto é mais... Percebe? Há dinheiro para torrar em tudo, até para o Estado comprar obras de arte para o Estado. Percebe como se ouviu a senhora do drink, não é? A Ministra da Cultura, que é um... por acaso tenho esquecido de referir aqui no período de ordem do dia confrontada com a falta de apoio não sei quanto ao o setor, diz não guardo para falar disso, estou aqui para falar das obras que o Estado comprou, vamos ao drink da tarde. Percebe? Isto é um isto é um país de drinks, percebe? Isto é um país de drinks, porque em vez do governo estar preocupado com aquilo que interessa, e repara uma coisa, não é o governo anterior, não, ou aliás, é o de Costa, não é o governo da Troika. Esta história tem mais de 20 anos, percebe? A história de construir ali uma alternativa. A queixa há dois anos foi quando este senhor chegou ao pé do governo anterior e disse atenção, eu tenho um investimento de 100 milhões de euros para fazer, preciso que façam aquela estrada. E a malta anda a entalar esta brincadeira, anda a empatar isto. Isto é Portugal. Ouviu bem? Isto é Portugal em que você vive. O investimento de 100 milhões de euros está pendurado porque não aparecem 22 milhões de euros para fazer uma porcaria de uma estrada. E como diz o Pedro Carreira, muito bem ao jornal de negócios, o artigo é do jornalista António Larguesa está espetacular, está muito bem feito, <coughs> passa publicidade por ser o meu jornal. Mas o senhor diz, é pá, eu estou farto disto, estou irritado. Então, mas espera aí, esta brincadeira tem mais de 20 anos e, e, e dizem-me a mim, quando eu falo com as autoridades, que não há 22 milhões de euros para fazer isto. E ele diz, bom, agora que vem o dinheiro todo não vão fazer? Olha, boa pergunta. Este país tem dinheiro para tudo, para torrar dinheiro com tudo, percebe até com drinks de vintarda. Não tem dinheiro para fazer uma estradeca miserável para a Mabor concretizar um investimento de 100 milhões de euros. São de 100 a 400 postos de trabalho, 150 a 400 postos de trabalho estão em casa. Portanto, isto é Portugal, percebe? Isto é Portugal! Bem, vamos então para a Agenda 2. Agenda a Agenda 2 vai começar com a afirmação do meu antigo colega de faculdade, Pedro Cisafier. Aquele confrontado com o crescimento do desemprego nos últimos, nos últimos meses, desde Fevereiro, já se perderam 180 mil postos de trabalho, um, diz assim... bom não, está bem, mas o pior da crise já está para trás. Bem, eu acho espantoso como é que um governo, como é que um membro do governo pode dizer isto. Bom, primeiro, não estamos a falar apenas da crise económica, da atividade económica. Eu ainda ontem lhe disse aqui, é verdade que a atividade económica já começou a subir. O ponto mais baixo da paragem já está para trás, mas o problema é que depois são os salpicos. Não é? Isto tem um efeito de carry-over, ou seja, de arrastamento para o futuro, com um peso muito grande. Bem, o que é que isto significa? Primeiro, que há atividades económicas que não recuperaram. Ainda hoje, já alguém dizia que as empresas de cada 4 trabalhadores a, 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 a funcionar, há pelo menos um que está em causa. Em segundo, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer lá fora. Em terceiro, agora há o efeito das falências. O que é que leva um ministro a fazer uma afirmação destas? Eu sei, ele não foi muito claro, mas eu sei o que ele queria dizer. A atividade económica em si é a economia. Pois, mas o problema é que a economia não se reúne ao PIB, não se resume a PIB. Resume-se a tudo. Aliás, compreende tudo, abrange tudo. Entre o tudo está as empresas, as falências, os layoffs e o desemprego. Ora, o desemprego vai ser uma chaga em Portugal, porque os números de ontem apontam para perda de 183 mil postos de trabalho entre Fevereiro e Junho. Novamente, vem aqui a retórica. O Ministro diz assim, bom, é verdade que aumentou aqui o desemprego, mas, se vocês forem ver, o emprego até cresceu. É verdade, isto é positivo. Tudo indica que sim, não é? Pelos números que o INE divulgou. Mas o problema não está aqui, o problema está no desemprego. Repare, como diziam, dizem alguns jornais, de hoje a olhar para os números do desemprego, hum, nós estamos com uma perda de 50% de postos de trabalho criados em toda a legislatura anterior. Bom, é por isso que o ministro Pedro Siza não se devia ter nadado tanto para fora de pé. Porque, repare, há duas situações aqui. Primeiro. Esta perda de 50% de pós-trabalho em seis meses é, é muito indicativa, indiciadora, da fragilidade da economia portuguesa. Se você for ver a França, a Alemanha, a Holanda, olha a Holanda, não é? Dos forretas, estes tipos não perderam 50% dos pós-trabalho. E não é por causa do layoff, é porque a economia está estruturada para resistir a uma série de coisas, maiormente não estar dependente muito de um setor o turismo em Portugal pesa 14% do PIB. Está aqui o problema. Você vai ver, eu não tenho os dados, mas você vai ver, e eu pedirei desculpa aqui se estiver enganado, nos próximos meses, quando você for analisar aquela quebra dos 50%, vai descobrir que uma boa parte disto, não a maior parte, foi no turismo. Percebe? Ou seja, é uma fragilidade. Voltando a Pedro Cisafim, repara uma coisa. Nós temos milhares de empresas em layoff. Neste momento não sabemos se são 80 mil pessoas ainda estão abrangidas, se não. Nós temos empresas que neste momento não podem despedir porque recorreram ao layoff. Mas a partir de janeiro isto fica, fica um livro dela, dessa obrigação. O que é que isso significa? Que há uma boa parte de empresas, que boa parte, não sei quantas são, que há empresas que não vão aguentar a batida, o impacto, e que vão fechar portas. percebe? Seja porque já não conseguem ter neste momento, olha, turismo, por exemplo, não há hipótese. Com esta história de terem fechado os corredores aéreos, isto vai ser um, uma desgraça no turismo, percebe em Portugal, no sul de Portugal, nas grandes cidades, na Madeira, há de ser uma desgraça. Portanto, as empresas não vão aguentar, não têm tesouraria para aquilo. E o Estado não os vai poder apoiar indefinidamente. Ora bem, esta malta vai para o desemprego. Era isto nisto que o Sr. Ministro Pedro Zizavir, está concentrado neste momento. Não é vir dizer, porque passa para a economia a ideia, de ah, aí, não, pior, já passou, não passou nada. Este é que é o ponto. Bom, eu ontem ouvi Rui rio pronunciar sobre isto. Eu queria dar um conselho aos assessores do Rio, de uma vez por todas. É para preparem os dossiers para o senhor. Porque vir dizer, ah, o desemprego é uma estatística, está a ver? Está, porque assim, ele nem estudou o assunto, percebe? Comentou ele, é economista, comentou. Não pode ser, eu também sei comentar desemprego, mas é preciso olhar para os números e um articular o discurso. Não fazer aquela intervenção meio en passant, como ele fez, assim meio, é pá, conversa de café... Um candidato a Primeiro-Ministro não pode ter conversa de café e, portanto, a resposta que ele deu ao Pedro Siza devia ter tido outra qualidade, não é, não é monumentalidade, é qualidade, percebe? Critério no que está a dizer. Bem, como eu dizia há um bocadinho, deixe-se passar o verão para você perceber a desgraça que isto vai ser. E quando vier aí o inverno, então, no turismo, isto vai ser um impacto brutal. Ainda para mais se confirmarem que vai haver ou pode haver novos fechos de fronteira e por aí dentro. eu estava lá em cima, ontem, antes de ontem, e eu via os protestos e as preocupações daquela gente lá de cima por causa do fecho, do eventual fecho de fronteiras na Galiza. Para já parece que não se confirma. Mas está a ver, este é o problema. Portanto, vale a pena as pessoas, antes de dizerem as coisas desta maneira, para que tenham um bocado de critério e um bocado de cuidado ao dizer isto para o país, porque... O máximo pode acontecer, às tantas é no verão ou no, ou no outono, começarmos a ouvir as pessoas Para aqueles tipos são jovens, não é? olha, que ele dizia que já passou, afinal não passou nada, o desemprego continua a subir. Bom, como, se disse, como disse há bocadinho, o emprego está a subir, parece que sim, e ainda bem. Isso é um bom sinal de que há uma parte da economia que continua a funcionar. Eu suspeito que é a parte das exportações, que está a recuperar e recuperar bem. Bom, desemprego não é um problema português, apenas não. Se você for ver, na Europa já se perderam quase 200 milhões de empregos desde o início da pandemia e isto devia nos fazer pensar, percebe? Porque esta malta toda que anda com a coisa dos novos confinamentos e com uma série de restrições devia pensar nisto. Nós, europeus, vamos morrer de cura se esta brincadeira continuar. Porque não há maneira do Estado continuar a suportar isto, percebe? Nós vamos ter que abrir as economias de toda a maneira, de alguma forma. E vamos ter que proteger grupos de risco, é isso que devíamos estar concentrados, e deixar as outras pessoas contaminarem-se. Porque não vai haver hipóteses. Já se percebeu que isto vai haver uma primeira, segunda, terceira, o diabo quarto, quatro, depois este abre, depois outro fecha, depois o outro já está a abrir, aquele já está, já está outra vez a fechar. Vamos andar a várias velocidades. 200 milhões de empregos é muita coisa. Em Portugal, como já vimos, são 183 mil, e eu desconfio que não vai ficar nada por aqui, que vai crescer, e vai crescer dramaticamente nos próximos meses. Bom, sétimo ponto. Ontem, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está a fazer um trabalho notável em Portugal. Um trabalho que muita gente reclamou durante muito tempo, mas que agora começa a incomodar muitas pessoas. Repare, já se meteu com a Segurança Social. Já se meteu com as contas pouco transparentes da pandemia. Já levou tareia de Medina. Já levou tareia do, do Governo. Bom, eu, é muito bom sinal quando um regulador, ou um tribunal, um órgão de fiscalização ou supervisão, o que quer que seja, começa a levar tareia. É muito bom sinal. Quer dizer, começa a incomodar. E eu acho que o Tribunal de Contas começa a incomodar. O que é que o Tribunal de Contas fez hoje? meteu o cá para fora um relatório. Ah, ah mais! Ainda há uma história da educação. Que eu ia de voltar amanhã, que eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje. Mas ontem meteu cá para fora um relatório a dizer que uh, a autoridade que faz as resoluções de bancos e que trabalha no âmbito do Banco de Portugal não é independente. E diz uma série de coisas, olha, não tem sistemas de informação independentes, uh, funciona na dependência do Banco de Portugal e o Tribunal de Contas diz uma coisa muito importante, esta entidade tem que estar liberta de outras instituições, nomeadamente o Banco de Portugal. Eu nunca percebi muito bem porque é que a malta passa o tempo permanente com sirenes no ar mesmo quando não há, não, não percebo, a malta das ambulâncias deve, deve adorar aquela porcaria Mesmo quando não há filas, não há fila nenhuma aqui, está a ouvir, está a, ouvir a, a sirene, mas pronto, deve ser pancada a Bom, voltando à história, o autoridade, a, a Tribunal de Contas diz que a Autoridade Nacional de Resolução não tem autonomia, não tem independência, diz que não pode ser, Tu já há conflitos entre o supervisor que é o regulador e quem vai resolver. Ora, eu acho que isto é uma crítica muito séria, aliás não é uma crítica nova, eu já toco neste assunto há quatro anos desde a história do BES, quem deve resolver bancos nunca é um Banco Central, não pode ser, o Banco Central disse assim, que vou fechou, agora... Decisão. Agora, o resto tem que ser concretizado por uma instituição autónoma. Bem, o que o Tribunal de Contas vem dizer é que o Tribunal, a Autoridade Nacional de Resolução não tem esta independência. E recomenda que venha a ter. Diz ao Ministro das Finanças implementar uma reforma e ao próprio Governador do Banco de Portugal, que agora é Mário Centeno, que implemente uma reforma que permita consagrar esta separação de, de jurisdições entre uma coisa e outra. Sabe qual é a resposta do Banco de Portugal? Está tudo bem. Não vale a pena mexer no assunto. Se fossemos a se fosse a um, um mês atrás, provavelmente o pessoal caía em cima do Carlos Costa. Como estamos agora, não vejo muita, muita gente meter-se para cair em cima do no Assunto, para cair em cima do uh, do Mario Centeno. Bom, que isto é lamentável é. E sobretudo porque não garante um, não garante a independência das decisões que são tomadas e devia haver realmente separação entre uma coisa e outra. Bom, uh, vamos voltar aos negócios imobiliários do novo banco. Como já percebi, hoje está uma grande trabalhado eu amanhã hei de voltar ao ouço por causa de outra razão, mas está-me bem atrapalhado. Eu, eu ouço as pessoas na rua, eu ouço as pessoas que me escrevem, eu percebo um bocadinho disto. Sabe o que é que as pessoas me dizem? É pá, já viu isto e aquilo e eu ouço, digo, espera aí, o pessoal está completamente baralhado. Ninguém sabe o que quer pensar, não, já, não, já não digo, já ninguém sabe o que dizer, ninguém sabe o que pensar. Ora, isto é preocupante, percebe? Convinha que o Governo Convinha que a Autoridade de Supervisão, que o Fundo de Resolução e o próprio Novo Banco pensassem nisto. E convinha que houvesse transparência agora a falarem deste assunto nos próximos tempos. Porque o divórcio entre a opinião pública e as instituições é cada vez maior. E estas críticas têm razão de ser as pessoas estão baralhadas, já não percebem o que é que se passa aqui. Eu já expliquei aqui ontem o que é que era o problema. Houve gente que não gostou, que me escreveu, dizer que estava errado, não sei das quantas. Eu mantenho o que disse. E não é porque teimosia, mantenho o que disse, já estudo do dossiê há algum tempo. Mas o ponto é este, tem de haver transparência. Bem, e ainda os negócios imobiliários que estamos aqui a falar. Ainda hoje, o Eco, acho que é o Eco, diz que os bancos o têm para aí. deixe me lá ver, os bancos têm, 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 deixe-me lá ver. Põe, ah, banca põe à venda lote 4.400 casas no valor de 360 milhões de euros. Bom... Uma boa parte disto é com desconto e um desconto apreciável, percebe? Um, questão importante nisto. Primeiro ouviu aquela pergunta do, do, do espectador há bocadinho, porquê é que com as avaliações em alta os bancos andam a fazer saldos disto Eu vou-lhe explicar qual é a razão. Uma parte disto, disto é porque os bancos têm tanta porcaria no seu balanço que depois para se livrarem têm que fazer pacotes e despachar aquilo tudo. Isto é critério, não é? Mais, isto é preocupante, porquê? Porque o cidadão tem noção que anda a meter dinheiro nos bancos, há muito tempo. E portanto está, dá a sensação que, que o dinheiro que mete, depois serve para alguém estar a beneficiar com os negociatas que faz. Não sei se viu a reportagem da TV sobre quem é que comprou de quem são aquelas empresas que compraram, aliás, envolvidas no negócio mulher do Novo Banco. É isto que depois prejudica a imagem da banca. E é isto que deixa ficar as pessoas em maus lençóis. Nomeadamente, quem protagoniza estas coisas, percebe? Ora bem, era muito importante. Num momento deste, que houvesse transparência, como eu dizia há bocadinho, e esclarecimento cabal da situação, que é para as pessoas não ficarem com esta sensação que, estão a, que lhes estão a comer as papas na cabeça, que é assim, eu como um contribuinte pago, e depois já alguém faz umas negociatas e beneficia com isto. Isto é a pior coisa que pode acontecer para a imagem da banca. Bom... Hum, eu vou, já estamos com 23 minutos, apenas passar por um, muito rapidamente, por uma afirmação de António Costa que diz que a visita à Holanda foi muito importante para o acordo na de nascimento de Bruxelas. Desculpem lá, não consegui terminar a, a frase sem me rir. Ouviu bem? António Costa vai à Holanda, leva sopa em tudo que é sítio, e eu, eu, eu tenho uma admiração enorme por um tipo assim, a sério, é mesmo um Udini, não é? Se leva sopa, sai humilhado e vem dizer que a visita à Holanda foi importante para o Acordo em Bruxelas. Acordo para o qual ele não contribuiu nada. Veja a imprensa estrangeira, eu digo sempre a ver a imprensa estrangeira, quando foi da Cimeira, António Costa, que foi sentadinho, assim um não se vá, à espera que os todos tomam decisões, se reunissem e decidissem a matéria. Está a perceber onde é que chega a lata? Olha, decida você, porque eu não vejo outra não vejo outra reação possível. É possível essas coisas se não desatar aqui no meu Antes de terminar, quero lembrar apenas uma coisa. Hoje vamos ter o Mel Talks, vai ser com o Dr. José Miguel Júdice. Um, uh, vamos falar sobre política, essencialmente. Uh, amanhã, ah, vamos ter, viu o teaser, vamos ter o Desejo Imediato no sábado também. Um, eu ainda conto fazer uma entrevista essa semana. Para aqueles que são 5 mil pessoas que estão em direto, eu quero agradecer o seu apoio. Estes, acho que vão ver. E quero pedir aquilo que peço sempre. colocarem um gosto de fazer partidas nas redes sociais. Porque aquilo que houve aqui... Novo em Machito. Obrigado com licença e até logo.